0: 你是小尬聊聊
1: 理科太太的智商笔记
0: 。理科太太应该也是一个蛮有名的 YouTuber 对吧？应该他就是一个很典型，呃，算是有一波红起来的 YouTuber， 也算第一批吗？对不对？后面一点了啦
1: ，后面一點我的
0: 印象。对了，当然，当然，我想就是那个那个那个时候有非常非常多。各式各样的 YouTuber 嘛，哈，那他一开始其实就是有一个跟廖威慈很像的一个形象，就是脸很臭。
1: 你要我怎么回应啊？
0: <笑>但是你只有眉毛啦，他应该是整张脸，对不对？是
1: 不是？ Oh, uh
0: huh. 好，好啦，我我我其实想先做一个破题，就是说这就是人设，没错<錯>。嗯那我们都很清楚嘛，这个 YouTuber 也好，或者是现在各式各样的一些网络的 KOL， 你一定要有一个人设嘛。或者再讲广大一点啦，每一个人本来就有自己的基本人设啊。不过你要把它用人设来讲的话，或者是说，刚好我们今天有这个啊，已经不是智商心理学家哈，我们今天有一个这个也是有来宾哈、啊，来自于我们蒙特楼的
2: 麦基尔。<头><笑>赶快自己先出场，好，继续介绍，继续
0: 介绍。麦基尔芋头<好>社工博士班学生，是的，还没有，<笑>还没，还没有当 candidate 了，对不对？哈，还还差一点点，<还>
2: <痛>呃，但是是资商的 candidate
0: 哦。啊、哦哦哦、我们已经没有要那个身份了因
2: 为<笑>因为我们永远成不了
0: 。对，那个太那个一直一直会卡在那边，我们就有点烦。好啦，主主要是我们今天想要来谈一下，就是最近也在网络上开始，应该也还不算演上号，但是已经烧烧坏了很多心理师的心啊，很多心理师都是暗自在流泪，嗯、就是所谓的呃，理科学理科太太在她接受了什么一百个小时啊？没错，
1: 还是理科接受一百
0: 个小时的智商。嗯然后整理了他跟心理师的谈话的内容吗？还是他因为这样的一个智商所产出的对自我的觉察啦，啊、然后身体的感觉啦，圈圈叉叉,叉,叉啦，后、哦、然后就要想把它变成是一个，我是学姐，我来分享这些经验给各位广大的学弟学妹，来哟、哦。来哟、哦，来上课哦！上了课就可以包诊你，然、啊、后好像没有讲那么多了好像上完课就可以分享一些什么什么人生的故事给你啊之类的。嗯嗯，嗯非常的励志哦，也非常的这个鸡汤哦。啊，好,好像也不能讲鸡汤哦，人家会不会告我哈、哦？就是不知道里面到底有什么啦，但是呢哈，好像经过了不晓得募资多少天哦哈，还是几个礼拜，那已经好像目前应该是三百多万嘛，对不对？
1: 目前应该是吧，三百多万。哇
0: 哦，廖惠慈什么时候可以赚到三百多万
1: ？大概很困难。不过就想说补充一下，就是刚刚这堂呃他在卖的这堂课吧，因为他是在好学校里面上的一个线上的课，<好>对一个线上课程。然后呢，他里面就在谈到说。他其实是想要结合一些经验案例、跟理论，还有工具，去帮助大家可以从自我觉察到自我疗愈，其实讲的蛮大的部分。然后他也在谈说，就是想要去透过这样子150分钟的线上课程，让大家可以去了解身体情绪、啊、辨别情绪啊，然后从自我状态延伸到和他人的关系，然后接受改变中的自己，理解如何面对外人眼光。然后又或者是说有些课后练习这样子，那当然他在卖的就会有他的这个150分钟的课程，也有就是加上一些胶囊的部分，就是比如说怎么样可以好睡觉，怎么样可以补充自己的能量，类似像这样子，所以他就会有好几种不同的模式可以购买。那呃，这个其实现在。要说延上吗？其实我也在想，说是我们这个圈子里面延上呢，还是大家真的有在关注这件事情？那因为他这里面在谈，就是说他才刚结束这一百多小时的智商嘛，那大概就是两年多的时间，嗯、那他就觉得说他想要让大家可以呃透过这样子的状态去更了解。呃，更了解自己，或是就像刚刚说的，他那个开课内容其实是想要做一个分享啦。那不过对于很多心理师来说，就会觉得说，呃，这实在是太无法理解啦。然后又或者是有些不要讲心理师啊，对，有一些作者啦，或是说律师啊，或者是一些其他的人有跳出来在讲说，因为那时候好像理科太太有一些话嘛，就是说。我只是一个什么什么什么，但是我可以分享什么什么什么给大家，就有来了一些这样子的照样造句，所以就是大家就会开始去讨论这件事情，说那到底怎么样的人可以去做这样的分享，然后又或者是说，呃，这个行为对心理界来说好像投了一个炸弹吧，因为三百万并不是这么容易嘛，然后又或者是说好像呃。大家可能对啊，大家可能来智商都不太愿意了。可是你会发现，哎<笑>、欸，大家很愿意买智商笔记。不过，当然我也会很好奇这个笔记到底是什么啦。嗯
0: 嗯<笑>很棒。我我其实想先从一个概念来看，然后也就是说，从一个商业的模式啊，其实对我来讲，它就是在继续营造他的人设啊。我不知道。你们认识他多少？吼，但是，但是从一开始，他在他自己创造了一个他呃比较冷酷啊、比较理性啊、知性啊、理工啊相关的一个呃人设之后，再往下走一点，就是他跟他的前夫嘛，对不对？应该已经离婚了。是的，哦，前夫，所以那时候不是就是有走到了一个像是忧郁症吗？对不对？對他也有揭露他自己跟或者是他的前夫是有忧郁症这件事，那不就是一个继续往下写的剧本吗？嗯哼，我因为忧郁症嘛，所以我去干嘛？我去智商啦，然后我觉得哇，智商给了我好多新的 idea， 然后让我自己更看见自己的什么什么什么，所以我是带着一个。我是一个曾经的忧郁症的患者，然后我有好多人生的苦、人生的创伤。之前不是，之前不是他的那个早期的时候，是不是发生什么事情，然后他的他的名声就往下掉嘛？对不对？嗯，我记得，啊、我记得，对，我记得，在他离婚之前，他已经有一度有一个生涯的危机嘛
2: 。啊，<后>是他跟他先生的关系吗？到造
0: 成类似，<成>我有点忘了，我有点忘那个脉络。但是他后来又换了一个形象，又再起来嘛。哦，所以，所以那个对我来说，如果他都是一个剧本跟一个套路的话，会走到卖课程，我觉得这个也就是一个很很。顺理成章的一个行销手法。那当然，他在推出这个笔记之前，就是在卖什么综合维他命嘛，对不对？嗯、什么什么什么太空人吃的什么什么东西的。那这个其实对我来说，一个在做网络行销或者是在这个呃 YouTube r 界在发挥他一个个人人设的一个创意的时候，其实对我来讲啊，对啊，那那当然。我我今天又更更符合到一个社会的一个套路嘛？我曾经有受过伤，我曾经生过病，然后我很认真的去寻求协助，我也很努力的想让自己好起来。然后你看我好起来了，我好起来了，然后我来告诉你我怎么好起来，或者我希望能够帮助更多人，这不就是很贴近大家心里面的一种一种状态吗？或者说我们会更更想听，有时候会对于这些，哎，你怎么从这样的困境里面再爬起来？这种所谓的励志故事，这不就是我们以前小时候一直被洗脑的东西吗？我自己从这个角度来看的话，我觉得这个对他来说，无论是商业化还是他在符合台湾人的一个习惯，我觉得算是一个蛮成功的案例吧。<笑>就就一个商科，或者是就一个。呃，公关宣传的部分，我觉得还蛮厉害的、啊。当然啦，他当然也是很模糊，在踩一些专业的界限啦。哦，但是很显然啊，就一个结果论来说，他是真的抓到了台湾人的口味。
2: 嗯哼，我你刚刚在讲的时候啊，我我的第一个就是脑袋的第一个直觉，就是我很想要去算一下他资商跟他卖课程之间的转换率。然后呢，我就用三千块。我就假想一堂资赏是三千块好了，去成了一百，我得到了三十万。然后，因为你为此刚刚说这个募资是<倍>对对对是三百万，所以真的是相当的有效率哈。这个个人经验<笑> input 到个人经验的提炼以及输出成为产品的转换率，目前已经达到十倍了。那。可以想见的是，在不短的未来里，里面这个这个倍率会不断的增加
0: 。对啊，而且他还是跟他过去的产品做结合嘛，所以当然那个对我来说，他主要应该还是在打他的产品吧，对不对？嗯
2: 哼
0: ，我觉得像就像是我们常讲说，呃，心理师出书啊，然后出课程啊。或者是一些什么样的工作坊啊、演讲啊，然、哦、后当然这个以现在这个比较呃经营个人品牌的概念来说的话，这都是会有附带的效益的嘛。哦，我觉得这个也没什么。那或者说像像美国非常多的那种自助的心理丛书也超级多啊，他也没有一定要是心理师嘛。嗯、那其实、嗯、其实也会回到我，其实会在想多一点，也就是说。你是你是一个心理师，这个心理师同样是一个品牌啊，对不对？同样是一个人设，甚至我们、嗯、我们可能等一下下一集跟芋头就可以来谈这个了嘛。这个其实就是一个专业人设啊。那你为什么这个专业人设可以卖钱？不也就是在卖大众对你的专业信任吗？这其实也是一样的嘛。为什么有些人可以收那么贵？有些人可能卖不到钱，还是会回到一个形象的经营啊。那你说，那到底？这些专业，我们心理师跟这样讲，应该会很多心理师不爽了哈。就是到底你一个专业人设跟一个 YouTube r 人设有差很多吗
2: ？我我觉得魏群其实点出了一个啊、呃，延续我们上一集谈数位性暴力的主题里面提到的一个数位对人类的生活跟人类习惯的一种，不管是。啊、呃，生活方式啊，学习方式啊，沟通方式啊，消费方式啊，带来的冲击。嗯、<哼>因为其实，在古早啊、呃，没有数位化或是没有这些社群媒体的年代，我们其实是透过一个人的学历和一个人呃的证照，他是一个医师还是个律师。到后来，我们渐渐认识了有心理师这个职业。嗯、<哼>我们是透过这些由体制、国家啊、呃、授权。认可的证照作为认识、辨识一个人的标签，然后因为有了这些我们讲的 credential 或是 certification， 所以我们对某一些人他以及他们身上带着的携带的 identity 有了更多的信任或是尊重。可是啊、呃，社群媒体也就是自媒体的这个传播模式，其实大大的颠覆了我们过去习惯的这一些。呃，人内在的一种判断系统吧，就是渐渐的，我们这几年、这十年来，我们都看到，呃，不管是素人，还是呃，对特定领域稍加有经验的人，他都可以透过一种分享经验、好、呃、分享人生见闻的方式，嗯、快速的在呃媒体、呃网络媒体的这个空间里面获得非常大的关注力。然后，同时，这个 attention， 这个注意力也可以快速的转化成影响力 （social impact）。所以，我觉得，呃，确实从一个更大的框架跟格局来说来看，李克太太这件事情，其实它所涉及的不仅仅只是啊、呃、伦理与否啊、呃、道德与否、专业与否这种议题，它其实。指向的其实是在一个新的世代跟新的年代，我们到底什么是专业，什么是素人，什么是伦理，什么是不伦理当中的那一条界限，都是越来越模糊，而且其实是需要我们不断的一起对话，再去把它画出来，而且这一条线才要成形成是一个有共识的线。目前心理师内部跟呃，广大的这个 general public， 那三百万的呃筹这个 sponsor， 可能会产生的一个立场或者经验上的冲突，就是我我们心中的那条线是在不同的位置
0: 。我觉得某个部分，就像刚芋头讲，心理师这个行业，它也出现在人类的历史是非常短的嘛。你再把那个时间轴再拉的更长一点，那。没有心理师，我觉得啊，我觉得到底叫心理师或者是早二
2: 十年，对，早没有没有没有，心理治疗一百二十年差，差不多，心理师更短，可能半世纪而已。对
0: 对，就是心理治疗或心理学嘛，所谓的学科，嗯、它绝对存在是非常短嘛。那在没有这些学科的时候，嗯、人类难道就没有这些议题吗？以前就像现在还是很多啊，看星象的占星，然后塔罗，对不对？嗯，啊，或者我们讲什么<掛>什么命盘啊、紫薇啊这些东西，都流传的比心理学来得更长久，甚至还有文学与
2: 艺术呢。对啊，还有还有非
0: 常多，他根本现在你说他去庙里卜龟，还来得比你去找心理师来得更更熟悉呢，甚至他觉得更有效。那其实我觉得还是回归到人类到底在面对。心理或者灵性啦，很多时候我觉得它是比较 mix 在一起啦，就是比较我们讲说，以台湾人来讲就叫问世嘛。我的人生发生一些事情，我想要问世，我想要知道到底我该怎么走。嗯，这种这种这种状态，它绝对不会是只存在在什么心理学，或只存在在什么心理治疗的这个这个专业里面啦。各式各样的都有，所以所以基本上对我来说，就是。消费者吧，我如果用消费者或者说使用者来看的话，那就是他觉得有没有效啊？那你说今天这这三百多万累积下来的，他们有没有人会觉得有效？当然会有啊，对不对？但你要去区分的是，人家觉得有效，那就是人家比较专业嘛，你就不用再回到专不专业这件事了嘛。专不<是>专业基本上它就是只是被建构出来的一个样子，所以就也也就是我刚刚讲，那也就是一个人设。但只是只,只是这个人设，刚刚芋头讲，就是有国家给你一个保证嘛，嗯，对不对？或者是你自己所谓的啊、哦，我从这个大学啦，念研究所啦，念硕班、博班啦，我就是一直在累积我的人设嘛，各种智商理论也都是一种人设啊。那你会用什么？然后到底对人家有没有效？跟卖课程对这个人有没有效？我觉得啦，在某个程度上，它是一样的事情，只是你所谓的专业，它经过了一百二十年。然后不断的，我花了什么？现在很多在台面上都会讲说啊，我们其实在学习的过程，我觉得反正是一种创伤反应啊。因为很多现在很多心理师都会说啊，他花了多少的成本啊，多少的时间啊，然后多辛苦啊，然后不断的进修上课啊，哇，好不容易成为心理师，居然被这个所谓的网红给打败，我觉得那也还是一种创伤，然后觉得自己。怎么搞都没办法弄到三百万，人家怎么可以这么轻松？然后我好像我的专业就很烂啊，什么什么之类的。我没有啦，我没有我没有讲说烂，我只是说，我没有办法
2: 得到啊、呃、相对应的 attention <对>。对<跟>我觉得那只
0: 是我们一直被这个系统所压榨，或者是被这种所谓的民众漠不关心。但有的时候，我觉得那就是你把自己放得太。大了，或者是你把你个人的一个角色，好像希望能够有更多的关注，就像有点像是、哦、我我们妈妈给我奶喝之类的这种。好了，我觉得越越讲有点越越那个那个那个，我们并没有要特别怎么怎么去回应这件事情，我只是在我是在想说，无论从法规面还是各种层面啦，你说今天我们找不目前应该是找不太到。太违法的部分啊，你说这种灰色地带，网络上比比皆是啦。那只是对我而言，我反倒会比较回过头来去反思啊，我们自己在专业的能力也好，或者说我们自认为的专业到底是什么？哦，如果说我们也就是会回到我们自己心理师在做类似这样的一个状态的时候。我们要怎么去看待这件事啊？怎么看待？因为也也有心理师卖课程、写书啊，这都会有啊。那我们怎么去看这件事？或者我们怎么去看？这叫维护专业吗？这叫做是告诉民众，嗯、呃，好啊，这个李克太太这种叫做是什么？什么叫做比较低层次的？我们是高层次的。就是这个对我来说，就比较回到应该是要去反思我们自己到底是谁啦。这个当然对我来讲也会是比较是，因为在后现代的一个一个学习或者后现代的一个一个一个投入，才比较有这个机会啦。如果我们没有在一个后现代的状态里面的话，我们当然会很气啊，甚至我们就是真的要站出来捍卫我们的专业，或捍卫我们所谓的我们的人设嘛。我们的人设才是人设，我们的人设才是经得起考验的人设，而不是你的那种人设就可以赚钱。我觉得现在比较感觉到的是这样子的拉扯。
2: 你在讲的时候，我其实脑袋里面跑,跑过非常多的呃呃名词跟画面。就我我第一个想到就是第一个，因为咨商或心理治疗这个这个实作 （social practice）， 它在华语世界本来就是一个新兴专业跟新兴产业。好，专业我们是先有了专业，然后这几年才因为啊。呃有一些心理师致力于在社群媒体的空间里面推广我们的专业，才渐渐的有了我们的资商产业。因为 profession 跟 industry 是两个不一样的东西。对對對,对对对，产业其实要靠的还是消费者啦，跟民众买单啦，跟有人气啦。那专业这种东西呢，就更抽象了。这个社会学有有有专门的讨论，我这边就不多讲。呃，可是其实慧群刚刚讲的事情会让我联想到，因为一个新兴专业或产业，就代表它非常的模糊，它还在塑形的过程当中，所以它有非常非常多的可以操作的空间。那有一些时候，这些可操作的空间，因为它就是有这么嗯。可变动的空间，我们就很难作为一个专业社群的一份子。其实我们很难去控制，在这个塑形的空间里面，这个专业会发展成什么样，或是这个产业会往哪一个方向走。嗯嗯当我们今天在呃对理科太太的行为就是大家挞伐的时候，我是说在台湾的这个心理师社群或专业工作者社群，我其实想到的是，哎、欸。早几年，在中国大陆一直到今天，哦，都有这个非常非常修滚滚的心理热啦。他们有这个 cycle b u r n 的二十年的 cycle b u r n 在这个 cycle b u r n 的这个这个崛起的这个现象的过程当中，其实他从来就不是以专业工作者来领导的。哦，他中国大陆有一个很有名的心理学的作家叫吴志红嘛。武志红，那他成立了他的一个很很大的一个呃心理心理心理咨商服务的平台。那他本身虽然也是北大心理系的高材生，可是其实他在崛起跟发迹的过程，也是大量透过他自己阅读各种精神分析和心理学理论，以及对自己。的童年和自己的经验的个人分析，然后就像李太李克太太这样，把这些个人分析的笔记全部公诸于世，写成书啊，得到了很呃抚慰了很多人，或者是启迪了很多人。然后他的专业发展的过程，其实因为我们知道中国大陆的心理师跟心理学的专业建制并没有台湾这么成熟，所以。这段过程当中，我我我想他们在做的事情是非常类似的，可是我们今天好像并没有拿同一个标准来看待这些人
0: 。对啊，当然我觉得那个就是我们在讲，我们已经太习惯了被进到所谓的专业一定要什么样子才叫专业啊，那个也就是。应该说，这样的论点从当初那种证照化或专业化这件事，其实就够了啦我。我我认为，在这个方向的讨论就够了。只是因为现在在这种新的时代，我们更容易看到，我们可能过去很传统需要维持的一个界限，慢慢的它还是会被挑战嘛。但是那个挑战到底，你是不是应该更回过头来看看？那也许是我们在我们的产业上，我们真的可能。需要更多的一些新的刺激吧，在我们所谓的心理产业这件事啦，是、嗯、是，你说产业化这个、哦，我们不能这么什么势块啊、俗气啊什么什么。那可以，那大家就一起饿死啊，对吧？我们没有要假清高嘛，我们也会需要吃饭啊。六威慈常常喊他没饭吃啊。<笑>对不对？然后我们也说啊，怎么办呢？我们以前这么辛苦养出来的学生没饭吃，我们这些老师不去死好了
2: 。老师还有饭吃呢。
0: <笑>我老师也是吃一个难吃的饭啊，对不对？谁想吃这种烂饭？我每个人都想赚三百万啊，是不是？哦、嗯，
1: 现在已经要五百万了
0: ，怎么回事？短短几个小时。对
1: 啊，不过我觉得我刚才在
0: 那难到我们的延上造成的课程大卖吧。<笑>
2: <笑>不知道，这是你的 fantasy， 所以我们对自己
1: 想要获得的 attention 的一种幻想
0: 。<笑> oh no！ 不过因为有蛮多作者啦，<笑>李
1: 太太或是其他人也出来在回应这些东西，嗯、我在猜可能也会有作者是谁，像是什么谢之桥啊。然后又或者是说，有一些我其实不太不太认识，但是有一些可能网络上面的其他人也开始有对这些东西有一些回应吧，像一些律师啊、嗯、<哼>医师啊、药师，哦、类似不同的身份有出来做回应。不过刚刚我在听的时候，的确也会有一种感觉是，如果他真的是个人在分享这些东西的话。我也会觉得，到底要用什么样角度去切入？如果他单纯是分享的话，也没犯法。然后这件事情基本上也是 OK 的。嗯、然后又或者是说，每个人要保持什么样的人设，嗯、我觉得也都会是他的选择。嗯、那我们再坚持的会是什么？就像刚才慧群说的是创伤嘛？因为我们觉得我们这个专业应该要硬起来，还是我们就是总是边边角角很边缘的一个专业了，所以就更想要去抓着这些东西不放。嗯、那刚刚。呃，芋头在分享的是那个中国的作者嘛？他在分享他自己的历程。嗯、我在想，那对很多人来说，可能也是一种反思，也是一种学习。那么，我觉得不管什么样的管道，就像是如果市面上书这么多，有些书我看了，可能我不知道他在说什么；有些书我看了，我可能会有很，应该是说蛮有感触、蛮有感觉的。就像是有些心理是我去找的。也没有也没有感触也没有感觉，那也是有可能会发生的。所以这些东西好像你要说要用什么样来去评估它的价值，然后又或者是说这件事情它到底引发的会是一个什么样的效应，是有一些有需要的人他最后，或者是说从这件事情里面是不是可以看出来？台湾人对心理需要其实是越来越高的，不管是他的专访点阅率啊，嗯、或者说他在卖课程，嗯、可以卖到快要五百万，会不会是说其实心理需要是高的，但我们依旧还是很少，嗯，或是不太敢去找心理师做物谈，因为觉得自己应该还是没有什么太多的问题，又或者是说还是用污名化的思考去想，如果我去找心理师的话，我就在定掉我自己个人的状态是不好的。所以，嗯、<哼>这个五百万或是这个课程，为什么吸引这么多人？反而有带来一些新的反思吧。那我们在这个位置上，到底要发挥的影响力是什么？然后再生气的到底是什么
2: ？我刚刚想要问一个问题，虽然这件这个现在问这个问题有点太早，有没有一个可能是理科太太？此举反而能够带动大众对心理智商更多的接受。我
1: 觉得这就跟阿弟一样嘛，嗯、就是阿弟不是之前有去，哦、好像也是因为忧郁症对,對,對看医生，对他也是有去看医生。然后，或者说，其实现在蛮多 KOL 也都是在强调心理健康的重要性。所以，你要说他会不会带来一些关注度，嗯、我想应该也还是会有的。譬如说，有些。呃，这样子的网红，他们会去做一些专题，去讲忧郁症是什么啊，去讲心理健康，去找心理师其实没有这么恐怖，这其实也是会带来正面的效应。然后你说李克太太她一直在做的访谈节目，又或者是说她在推的这课程，他也可以说，其实我就是想要为心理健康尽一份力啊。那你说这是不是个角度？或许也是个角度吧
0: 。有时候不变得是不是只有你可以做心理健康推广这件事了？当然啊。但我觉得有时候就是我们觉得那个专业总是会好像被践踏啦，被轻呼啦。我觉得那比较是一个集体的创伤了，我认为啦。所以，所以那个部分对我来说，嗯、你说我们可不可以在某些程度上有一个更好的回应，是让民众更知道这样的课程跟心理师的服务，也许还是有一些不同的差别，或者是在做一点切分，嗯、也就比较像是我们那时候一直。也不是我们啦、啊，就是怎么智商跟临床常常在吵自己到底谁比较专业、啊，嗯嗯、这也是很无聊的事了。因为本来就各有擅长嘛，或者是说，在整个医疗界也常就会人家讲说啊，医生比较厉害啊，但是有人说真的也不是这种什么谁厉害谁不厉害这件事嘛，这种本来就是在一个人类社会为什么会被分成这样的专业，本来就是要回到是一个实际的操作啊。你被分类成好，你我们其实都是被应该说被命运也好，或者被你的成绩也好，才被分到这样的一个位置啊。你说真的有这么多人从小就立志要做什么，然后都能够一度的这样子按照他的想象做嘛，或者是去念到他想念的科系或学校嘛？我觉得他还是不太不太容易自主的事啦。所以，我们被放在这个位置，它是就像分类帽嘛，你被分类了，但是。你的分类到底真的你能够做到是别人真的期待你做到的事情吗？或者你所提供的服务真的是别人觉得有效的服务吗？有的时候并不是一个假象，是我被分类了，我就是能够做这样的事情啊。我觉得要有一点这样的自觉啦。嗯哼，要不然要不然其实我觉得都是一样的、啊，本来教育就是一种分类啊，然后只是看你家有没有钱嘛。你现在你看台湾的台湾的教育，你现在没有钱，你很难被分到好的分类啊。或者是什么叫好的分类？<的>社会上比较赚得到钱就是好的分类吗？<的>这这东西其实都都可以在探这个探讨不完啦、啊。哎、欸，<我>你在讲
2: 我,我在讲我的博士论文主题
0: 了啊。<笑>对呀
2: 、啊、对呀、啊，我做教育不平等
0: 。哦哦哦 ，OK OK， 好，<笑><笑>好，
2: 那先我们回到理科太太
0: 。<笑>分类好了<啦>，我我想我想理科太太有很多受争议的事情哈，嗯、那也把她的人生还有她的感情、她的婚姻拿来当成是一个她的。商品吧，品对啊。因为这就是以现在这个新兴的行业，自媒体或他就是一个公众人物，这个本来也就是一个卖点。<是>那你如果要从营销的角度，啊、是他是做一个蛮好的营销啊，成功的对不对？东山再起啊，嗯、等等,等,等，相
2: 当成功哎、欸。其实我就在看他的课程大纲，我觉得他果然就是一个学霸这样子。<笑>就是他，他呃，其实我们心里是接受这么多训练，可是我们扪心自问，哈，可以像。理科太太这样调理、organized， 对,对对对 ，organized， 而且形成主题哈，而且非常有系统的、有有逻辑的整理不同的一个阶段，还有目标的人，其实相当难得啦。嗯，没错，没错啊，真的啦
0: 。我们没有啦，我我只是说哈、哦，心理师本来在之前就有人在卖课啦，很多啦，<是>因为这波就是开始在走这种线上卖课这件事情也好几年了嘛。那早期比较多就是什么企业相相关的气管呃气呃气管顾问嘛，对不对？然后走一些什么，你可以怎么样增强你的工作能力啊，等等等。然后就开始也有心理师或心理学的老师去做这件事啦。所以基本上，呃，心理师们做这件事情也本来就不是没发生过啊，只是说今天一个不是心理师或他只是一个个案。那就更有趣了。那个案，我我们其实是在暗示说，个案它其实是没有能力做这件事的嘛，<笑>对不对是？是不是变成一种暗示，是只有我们这样的一个专业者才有办法做这样的事情呢？然后你是个案，你永远没有办法达成我们这样的一个效果嘛？这样其实也是，嗯、反正怎么讲都不对，就对了啦。嗯嗯。你
2: 这种专业知识，其实我反而觉得，理科太太这个课程也可以纳入资商所大学部或研究生一年级的这个资商历程的教材。<笑>因为他，它这个它这个大纲充分的展现了我们资商要学习的探索、觉察、行动以及行动或反思的这个基本功框架，所以其实我觉得是一个很好的教材
0: 。是不是好的教材我先保留啦。但是有时候外表能够达成的，嗯、就就是跟这么多教授，你会觉得每个教授都可以当教授吗？或你遇过这么多老师，你会觉得老师只要他考到什么教师证，他就是好老师吗？这这个其实对我来讲，我觉得如果说你今天人类社会你的分类真的是能够因因着他的能力去分，我觉得那才比较可有它的可信度嘛。要不然其实这种分类，我们也常讲，现在那么多老师虐待学生的，他可能真的不是真的想当老师啊，也许他就只是一个好，好像很有固定收入或者是一个铁饭碗，对不对？他根本不适合当老师啊，但他还是成为一个老师啊。或者说我没讲嘛，很多信息学根本不
1: 适合。
0: <笑>我什么都没有讲，我只是说本来本来各行各业就是有他为什么会有佼佼者，那大概就是真的比较 match 他这个人的各项的能力或特质嘛。那如果今天变成是一种，我就一定要用这样的方法去分你我或彼此，还是你可以我不行，我可以你不行这样的话，我是觉得有点太狭隘啦。嗯。当然哈、啊，依法来说，如果他有犯规的地方，我们还是要举报了，是不是？<笑><笑>好啦，我想就先到这边，因为这个谈不完了哦，再怎么谈都谈不完。但是我觉得这是一个很好的现象啊，让所有的专业工作者，我不是只有讲心理师哦，我觉得是所有。被这个社会文化所框架出来的一个专业工作者，都应该要好好想一下自己的一个状况，或者就有点像我们刚才讲数位性暴力一样、啊，这就是一个新的时代啊，这就是一个跟过往我们脑袋所想象的是全然不同的世界。那我们如果说好，你要 promote 你的专业，或者我们想要有一些倡议的东西的时候，你可能也没有办法用过去的方式了啦。对我来讲，搞不好这会是一个很好的 promote 啊，对不对？
2: 对呀、啊，那个、对我来
0: 说是啊，对不对？哦，所以我们怎么样从这个从这样的一个集体创伤当中哈，去得到一些新的启发，<笑>我觉得也是蛮重要的一件事情。
2: 我觉得，其实，在资讯爆炸的年代啊，呃，我们对于我刚刚说好的教材嘛，好的教材不代表它是一个完美的教学典范或是完美的 model。好的教材就是好的素材，好的素材就是可以激发思考、讨论、辩证的这样子的经验素材，就会是好的教材。而我们的专业在发展跟。成长的过程中，其实也得赶上就是资讯爆炸的年代，这种素材新颖的经验、不曾发生的经验和素材出现的速率，远远高于我们过去在课本中前人的经验所能够涵盖的
0: 。当然，我觉得还有一个效率啦，现在是越来越讲求效率跟所谓快速学习或快速吸收的年代啊，所以这种其实他可能不是那么在意它的内容，但他可能比较看重是它的。<笑>效率、效度，跟我好像可以很快速的获得一些蛮不错的整理，然后可以得到什么？我觉得这都还是蛮契合台湾人的一些速成的文化、啊。嗯、我们也常在咨商的过程当中听到，你可以给我什么，或者对不对？或者是你的个案会告诉你我應要 ，S 我 O P， 对你应该给我一个什么什么什么，我可以怎么样怎么样怎么样就好，对不对？我只要有这些就好，我能够活得就好。对啊，所以这个也本来就跟稍微比较传统一点的智商理论是不太 match 的啦
1: 。那我也只
0: 能说，如果你没有因因应着这个时代的变化而改变的话，那这些理论搞不好就会被淘汰喽
2: 。是的，是的，是的，是的。
0: 啊、哦，因为我我想，说，字时代它就是非常加速，非常快速的在改变这个世界。<對>那心理学也会被改变，一定
2: 的，是的，各种学科
0: 都会因应了这个环境的变化而而改变。那我们啊，如果你把它当成一份工作，把它当成是一个职业，那我们准备好要做调整了吗？嗯，拉长音，好啦，<的>就到这里了，多说无益，啊<的>、哦，就到这
2: 。<笑>什么多说无益啊？
0: 剪掉<笑>好。好了，好了，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜